0: toda a minha habilidade, a minha força de trabalho para uma empresa que não me valoriza, que não me enxerga como uma pessoa e que e que isso eu acho que baixa a sua autoestima, né amiga? Porque imagina, você é o pacote completo, mas a sua empresa te enxerga apenas como um número substituível.
1: Oi, gente! Hoje tá muito difícil de gravar esse podcast, a gente não consegue parar de rir pra começar esse podcast. Mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast As Autônomas.
0: Êêê!
1: Com vitória, consegui falar! Eu sou a Aline. E eu sou a Laís. E hoje, nós temos uma coisa muito especial pra falar, porque nós vamos fazer uma coisa muito legal hoje mais cedo, não é mesmo?
0: Então, a gente foi <risos> se cadastrar para a fila da Xepa da Vacina. Uhul! Uhul! Será que estaremos imunizadas em breve?
1: Espero que Tomara! sim. Tomara! <risos> Tomara, né? Porque a gente está só lá para agosto. Se a gente conseguir antes de agosto, gente, vitória. Vai ser uma vitória.
0: Quer explicar para os ouvintes como faz para colocar o nome na chepa? Para gente, né? Vai que alguém aqui tá ouvindo e não sabe... Pois é, gente, agora aqui no
1: estado de São Paulo, não sei se é no estado ou se é na cidade, mas confirmem, é, tá liberado a, a partir de 18 anos, todo mundo pode se inscrever na Chepa em qualquer posto de saúde, AMA, UBS, você vai lá, leva o seu documento, RG ou CNH, e um comprovante de residência. Levando isso, você entra numa filinha lá de boa, se inscreve, e é isso. E aí você aguarda eles te chamarem pra quando sobrar vacina, você vai ser convocado para ser imunizado.
0: Certo! Porque essa, <risos> essas vacinas, né, que estão sobrando, são as doses que sobram no final do dia que seriam descartadas. Então, para elas não serem descartadas, aí tem a fila da xepa, e aí, por exemplo, o nosso nominho vai estar tá lá, sobrou tantas doses, a gente pode, pode acabar, né estando nesse número de vacinas que sobrou do dia, e a gente vai, tem que ser realmente no posto de saúde mais próximo de você, porque parece Isso. que tem uma tolerância hum. de uns 15 minutos, né, pra você chegar? Acho que sim, é, não sei exatamente, mas tem um tempinho que você precisa chegar na
1: hora, porque elas normalmente vão ligar no final do dia, né, aquela vacina que realmente, se você não usar, eles vão ter que jogar fora, então eles ligam no final do dia, então você tem que ir correndo.
0: Tá, é, e eu e a Alina a gente mora literalmente na rua de um, de um ama. Então, uhum. assim, pra gente é muito tranquilo. É só as duas irem lá correndo que a gente tá garantida, né? Vamos Exatamente. torcer. Vamos torcer. <risos> Esperamos em breve estar
1: fazendo esse podcast imunizados. Yes! <risos>
0: Uhul!
1: <risos> Bom, mas agora vamos para o nosso episódio de hoje, né, meninas? Certo! E o episódio de hoje, ele é muito especial, porque nós vamos falar sobre a nossa queridíssima artista desse podcast, Laís Desenha!
0: Yes! E
1: hoje o episódio é todinho dedicado a ela, como foi na semana passada, foi o episódio dedicado a mim, e hoje a gente vai conhecer... Um pouco melhor, a nossa artista, ilustradora, autônoma, Laís Desenha.
0: Uhul! Eba! Preparada, amiga,
1: para falar sobre você?
0: Preparada!
1: Vamos lá! Vamos lá, então, né? Então, hoje a gente vai falar da sua carreira, como que você começou, como, no que você se formou. Mas, primeiro de tudo, conta pra gente um pouquinho como que era na sua infância. Você sempre gostou de desenhar? Porque a gente escuta né, que muitos artistas... Ai, ah, a gente desenha desde criança, já tem o um costume. Com você foi a mesma coisa? E, e se você teve algum incentivo da sua família, né? Conta pra gente.
0: Então, amiga. Primeiro que eu sou uma dessas pessoas que gostam de arte desde sempre, desde criança. Tinham essa facilidade de desenhar. E os meus pais, eles eram muito legais, assim. Eu tenho pais super jovens, assim, tipo... Eu tenho 26 anos e meus pais não têm nem 50 anos. Acho que meu pai vai fazer 50 esse ano. São então, novos, né? eles eram, assim, crianças cuidando de uma criança. Então, tudo eles achavam, assim, demais... Eu até, eu lembro que, de uma coisa que eu fazia, que eu pegava vários giz, assim, de cera na mão, sabe? Em uma mão só, e eu passava correndo no corredor Ai, da minha Deus. casa, riscando <risos> tudo. Meus pais falavam, o que que é isso? Foi você que fez? Eu com giz na mão? Não, não foi eu. Não fui eu não, gente. <risos> <risos> então, eles assumiam isso, sabe? Eles deixavam riscar a parede de casa, a porta, tudo, assim. Eles sempre me deixaram muito livres e sempre me apoiaram mesmo, assim. é Tipo, não podia faltar material em casa. Se tivesse, assim, uma caneta bique e um papel sulfite, eu já estava feliz. E <risos> claro que eles né, me enxergavam, assim, como um ser humaninho que gostava de arte. Eles me incentivavam. É, mas eu acho que também eles tinham um lado muito artístico, né? Os meus pais, eles são designers há mais de 20 anos, assim, então eles enxergavam que, pô, é, uma, é um negócio legal, eles viviam isso uhum. também, então acho que enxergar isso na sua criança também é, é legal. Ah, eu acho que deve
1: ser muito legal, né? Ainda mais que você trabalha com arte, né? Você já entende um pouco e sabe da desvalorização do artista e você conseguir ter passado isso pro seu filho, mesmo tão pequenininho, né? Eu acho uhum. muito legal. <risos> Aí devia ser muito... Sim. Assim, eu acho que eu ficaria pistola, mas deve ser muito fofo
0: ver uma criancinha, assim, pintando a parede, né? Sim, nossa! Era muito assim... Eu lembro de... Sabe aquelas mesinhas que você tem, assim? De madeira que você brinca, de... de uhum. Ah, sim, toda criança tem, né? Eu, a minha brincadeira era ir embaixo da mesa e ficar riscando com a caneta a embaixo. Psiana, da... né, <risos> Eu lembro a muito é disso. Ficava. É é.
1: Ai, adorei, amiga. Mas e aí você já. Você gostava bastante já de desenhar, né? Era uma coisa que você já tinha em você mesmo, né?
0: Sim, e desde criança, assim, é, os professores, quando era bem criancinha mesmo chamava meus pais na escola para falar que, ó, essa menina tem alguma coisa com a arte, então, entendeu? Fica de olho, porque eu acho, eu acho isso muito legal também que algumas escolas, sabe, dão esse toque para os pais, porque, beleza, os meus pais eles eram super apoiadores da minha arte, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Tem muita família que acha que é bobagem, que tem que escolher uma entre aspas carreira de verdade. Uhum. Então, era muito legal também para os meus pais ouvirem isso de outros adultos, né? Ai, sim. Não, e falando disso que
1: você já puxou esse gancho, né, falando das escolas, eu acho que, pelo menos falando da minha escola, eu sinto que as carreiras artísticas não eram muito incentivadas, né, assim... Não, eu nem conhecia tanta gente que gostaria de trabalhar com, com carreira artística mesmo, né, porque não se falava muito disso, né, e como que você hum. se sentia, assim, na escola, você acha que você tinha esse incentivo, né, você acha que os professores chegavam pra
0: você, pô, que legal, ou não? Então, no ensino fundamental, assim, né, que é até a oitava série... Eu tinha um professor de arte muito legal, que era o Kleber... E ele gostava muito dos meus trabalhos... Ele também sempre conversava com a minha mãe, tipo, olha... Paga um curso pra ela quando você puder, sabe? Ele incentivava super... Mas isso foi até os meus 14 anos só... Porque depois, quando você entra no ensino médio... A minha escola, igual a sua, era Sim. particular, assim... E aí o foco era passe no vestibular, escolha uma carreira que vá te dar dinheiro, né, essas coisas. Então, <risos> assim, o, o foco da minha escola era passem em federais, passem, sabe, e, e, e a arte, e, sabe. Então, eu deixei de ter esse incentivo na escola, mas, por outro, lo, por outro lado, eu tinha os meus pais, que já eram designers e eles me viam sofrendo muito por causa disso. Então, o que, que, eles, o que eles podiam fazer... É, com me pagar um curso de desenho, eu fiz durante o ensino médio, uhum. é, como tinha muita essa pressão também de você escolher a sua faculdade, a sua carreira, e eles não conheciam exatamente áreas artísticas, só o design gráfico, né, uhum. eles me convidaram para trabalhar um tempo lá na empresa deles, que é tipo, literalmente, ele e a minha mãe, eles sempre foram autônomos, <risos> E aí eu comecei a fazer um estágio, assim, fazer uns cursos mais relacionados a isso, né, aprender a mexer nos softwares, e foi aí que eu meio que descobri que existia uma coisa mais parecida com o que eu gostava, que era o design, mas foi uhum. por causa dos meus pais, assim, não pelo incentivo externo que não tinha, né, não existia. E esses cursos que você fazia, assim, durante...
1: Como que era esses cursos? Porque eu, eu nunca soube desses cursos que você fazia, assim, durante o ensino médio. Era curso de desenho mesmo ou era mais curso de software?
0: Eu fiz os dois. Primeiro, assim, no meu primeiro ano do ensino médio, que eu tinha, tipo, uns 15 anos, uhum. eu fui fazer um curso de desenho artístico, que é, tipo, para você fazer desenho técnico mesmo, né? Aprender tá. autonomia... É, autonomia, né, que fala? Anatomia. Anatomia. A louca. A ton... gente tá nas autônomas, é. gente, dá um desconto. Autonomia seria um...
1: <risos> Dá um desconto, a gente tá focada aqui nas
0: autônomas, é. poxa. É, anatomia, <risos> né, aprendi também a fazer perspectiva de ambiente, essas coisas mais técnicas, assim, uhum. né, e isso foi essencial, porque é daí que eu descobri que, nossa, eu não sabia fazer nada, eu gostava de arte, mas é, é outro rolê quando você vai aprender a técnica. Eu achava meio chato, sendo sincera, eu não gostava muito. Porque eu não gosto muito dessa coisa técnica, assim, era meio difícil, mas foi muito importante, né? Uhum. Hoje eu valorizo mais, é que quando você é adolescente, você não tem paciência, né? Ai, mas... sim. nossa.
1: É. Quando a gente é adolescente, eu acho que a gente tá nem aí, né? Ainda mais acho que trabalhando com arte e pensando como artista, a gente não quer muito regras, né? A gente quer, ai, deixa fluir, deixa eu fluir aqui fazer o que eu quero, né?
0: Acho que é uma coisa Sim. meio assim, né? Mas, Mas foi aí você importante, fala... assim, tá. de... Não, é que foi importante mesmo, mesmo sendo muito chato, assim, a técnica, quando você... É muito jovem, assim, é bem importante porque se não fosse uhum. por isso, meus desenhos não seriam o que eles são hoje, né? Sim, é com certeza. E eu acho que foi legal você ter, porque
1: nessa época, muita gente a galera faz cursinho pra se preparar pro vestibular, né? É. Ai, quero fazer quero fazer cursinho do objetivo. Eu estudei no objetivo, tá, gente? Então é aquela coisa, né? Quero fazer cursinho pra fazer... E aí você tava fazendo curso de arte, né? Imagina, Sim. é muito legal isso, né? Porque você já tava, já tinha em mente algo que você queria, né? Muito é. legal isso. E ah, você falou e só respondendo
0: fala. do software, né, que eu fiz também de Illustrator e Photoshop. Porque, como eu fiz o estágio lá com os meus pais, era estágio assim... Vai duas vezes o escritório para você <risos> ajudar... Aí? É, pra você ajudar a gente, ver se você gosta do dia a dia, do trabalho e tal, porque é basicamente isso que a gente faz. Só uhum. que eu não consegui ajudar muito sem saber mexer nos softwares. Então, eu fiz Illustrator e Photoshop para conseguir, de fato, né... Fazer alguma uhum. coisa, aí era isso.
1: E aí, falando dos seus pais, né, que você já tinha... Inclusive, seus pais são uns fofos, você sabe que oh. eu amo eles. <risos> e você já tinha uma referência muito grande na sua casa, né? Então, você já sabia que tinha ali, talvez, alguma forma de viver fazendo o que você gosta de fazer, né? Então, como que foi esse processo de você escolher o seu curso, né? Escolher a sua formação?
0: É, então, isso é muito legal da minha vivência, assim, que os meus pais, eles sempre foram autônomos, é, é sempre os dois, eles trabalham juntos há mais de 20 anos, o que eu acho isso muito legal. Muito legal. É, <risos> é um casal que eu vejo, assim, sabe aqueles casais que não perdem um assunto nunca e se dão bem, assim, eu vejo muito que são eles, assim. Ai, e putz. foi por causa desse trabalho que eles tinham, assim, de ver eles sempre correndo atrás do que eles queriam e tudo mais, e conseguindo nossa, se virar para pagar as nossas contas, que eu via que era possível, assim, você fazer, né, trabalhar com design, mesmo hoje sendo uma profissão bem comum, e muita gente achando que é designer, né, porque sabe Sim. mexer em algum software, assim, é, em 2010, assim, 2012, que era a época que eu tinha que escolher minha profissão, não era tão falado, eu lembro que o pessoal da minha escola, que tinha um pouco mais de interesse em áreas artísticas, ia para publicidade, marketing, uhum. mas não... Design era muito novo, assim. Estranho, né?
1: <risos> muito estranho. Eu lembro, na, na minha escola, amiga, ninguém, fala, ninguém optou por um curso assim, sabe? Eu achava, eu achava muito diferente. Talvez se eu tivesse tido acesso, eu fico pensando, acho que eu teria escolhido até outro curso, sabe? É, é engraçado isso, né? Se você tem... Mas eu achei, acho legal porque você teve essa referência desde pequena, né? E aí você logo se encontrou, né? Isso é muito legal. Que não, você não tentou correr pra outra área só porque estavam... Enfim, falando lá na escola que era dava mais dinheiro, né? Então, por, por ter esse incentivo em casa é muito importante,
0: né? Sim. Ah, e sobre essa questão da carreira, assim, da escolha da carreira, eu uhum. vejo que rola muita pressão assim, quem é adolescente, e saiba também que você pode até escolher um curso que você vai mudar de ideia depois. Às Com vezes, certeza. tipo, beleza, eu posso até ter escolhido design, mas vocês vão ver durante o episódio que eu fiz várias outras coisas também, não só uhum. design. Porque eu acho que, sabe, a gente não tem como escolher uma coisa só pra fazer o resto da vida. A gente pode ter várias carreiras, eu conheço gente também que era da minha escola que escolheu um curso que era mais tradicional e hoje não faz mais isso. Tipo, tem a Sim. formação, só que tá hoje fazendo o que realmente gosta. Normal isso. É, e eu acho que também é
1: uma pressão que colocam na gente a gente muito novo, né? Meu, com 17 anos, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, gente. É muito intenso isso. A gente não muito. sabe nem... A gente não sabe nem cuidar de si mesmo. Vai saber escolher o que vai fazer pro resto da vida, né? Com 17 Exato. anos. É uma pressão muito grande, né?
0: Sim. Eu acho.
1: É, mas aí, vamos falar um pouquinho mais do curso, né? Você decidiu entrar pra design gráfico. Você... você Teve muitos seus pais como referência, isso é muito legal, mas e você sentia que era isso mesmo? Que você fala assim, poxa, design gráfico, eu sinto que eu vou
0: conseguir trabalhar com arte? Então, amiga, é, primeiro que assim, eu não sabia direito o que, que era o design gráfico, né? Eu sabia o que os meus pais faziam, uhum. que é uma coisa bem, assim, nichada, se você for ver, né? Vamos supor que eles atendem um tipo de, de segmento, não vou falar qual é mas sabe como se fosse <risos> da área farmacêutica exemplo não é mas como se fosse então a uhum. gente fazia tudo voltado para essa área entendeu então eu sabia as possibilidades dentro desse nicho que eles atendiam uhum. é... e quando eu fui para a faculdade o que que eu queria como não arte e design é diferente uma coisa da outra, assim, eu queria uma faculdade que eu conseguisse explorar bastante a minha criatividade e que fosse focado também é, em processos analógicos, que eu pudesse de repente experimentar coisas, porque eu acho que é muito importante você ter uma vivência na arte, é você se conectar com pessoas. Eu acho que quando você se encaixa num, num lugar ou no curso, né? Você se sente mais livre também pra, uhum. pra explorar. E eu senti essa sensação quando eu escolhi o Senac, que era a minha faculdade, né? Que eu fiz, que é um lugar bem longe, assim, da onde a gente mora, né, amiga? <risos> Pouquinho longe. De novo a gente <risos> nessas tretas dos transportes, né? Pra se locomover. Mas foi nesse lugar que eu gostei muito da grade do curso, de tudo que a gente ia ter durante o curso de design e também que eu me identifiquei com as pessoas e com o ambiente. E aí eu acho que por causa dessa experiência eu consegui me, me sentir muito à vontade também para explorar e viver tudo que eu quisesse. Isso alimenta a nossa criatividade, é isso que faz toda a diferença, né? Sim, é.
1: E como que foi isso, né? De... Nossa, eu fico pensando, porque o Senac contar aqui a minha experiência. Eu eu, <risos> me, eu me eu lembro que eu me inscrevi para fazer o vestibular no Senac e eu fiquei com preguiça de ir fazer <risos> a prova, porque era muito longe daqui onde a gente mora, né? Como que era isso, né? Ter que ir todo dia para lá. Enfim, só aula era à noite, não era? Como que era, era. esse, né, ter que ir todo dia para um lugar tão longe, né, e voltar tarde? Como que era isso?
0: É, então, gente, o Senac, vamos pensar. Eu e a Aline estamos aqui, ó, na Zona Oeste. O Isso. Senac ficava na zona sul, a uns 24, 25 quilômetros de distância. Muito longe, é, gente. É muito longe. Mas, de transporte, era mais ou menos o mesmo tempo que você levaria para a FAP, que é uma faculdade mais Surreal. próxima. É. Porque você pegava ônibus, né? Você pegava o ônibus e tal. É. Eu pegava um ônibus pra chegar até a estação, ou às vezes meus pais me davam carona, sempre eles me salvando, né? <risos> ou me davam carona até uma estação, mas eu pegava a linha que era da Marginal Pinheiros, que é aquele uhum. trem que é mais novo, que tem ar-condicionado, e eu pegava <risos> ele fora do horário de pico. Então, tá. assim, o tempo que eu chegava na faculdade era mais ou menos uma hora e dez. Uma hora. Nossa. Tipo é. assim, isso, todo mundo que mora em periferia <risos> sabe que isso é o tempo mínimo pra você chegar em qualquer lugar que você qualquer quiser. Qualquer
1: lugar. Qualquer lugar. Eu levava uma hora a mais, uma hora a mais pra chegar num lugar mais, com 10 km a menos. Meu Deus. Então tá ótimo, né? É. Tá ótimo. Até que não tá tão ruim, assim, por mais que é longe, mas tinha uma facilidade aí, né? Graças a Deus, o trem tá aí e era bom, pelo visto, Era bom, né? era bom.
0: Então, que bom que pôde te ajudar aí nesse período, né? Ai, ah, só um detalhe, amiga. É esse caminho, tipo, apesar dele ser mais, mais tranquilo, eu sempre ia mudando a minha rota, né? Porque a noiada do Tio Crime, eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa. Mas se você me perguntar, assim, umas três rotas diferentes pra chegar até o cenário, que eu vou te dar cinco até, sabe? De tanto que eu... <risos> Testou todas, né? É, testei várias, assim. E eu também queria um lugar que fosse um pouco mais longe, porque eu queria conhecer pessoas diferentes, né? isso que igual, É, igual a gente tá falando Ai, ah, na sua escola não tinha ninguém que gostava disso, na minha também não. Tinha, claro, os meninos lá que da minha sala que queriam ir pro audiovisual e tal, mas eu queria me conectar com mais pessoas, né, que tivessem mais em comum, assim, uhum. comigo.
1: Sim, aí eu acho que na escola a gente tá convivendo com aquelas pessoas ali há tanto tempo, né, mas nem todo mundo tem muitas coisas em comum, né, porque cada um é de um jeito, claro que na faculdade também, mas eu acho que quando a gente faz uma escolha de um, um curso em comum, a gente acaba tendo mais coisas em comum, né, então
0: facilita muito a comunicação, né, com as pessoas da faculdade, eu, eu senti isso pelo menos, né, você também? Sim, super. Tanto é que, assim, uma das minhas melhores amigas, que é a Catarina. Inclusive, beijo, amiga, se você estiver ouvindo. Beijo pra ela também. <risos> a gente se conheceu na faculdade, assim, a gente tem, nossa, várias coisas em comum. Por exemplo... É, as músicas que eu ouço, amiga, a gente é. Eu e você, nós somos melhores amigas, mas a gente não tem o mesmo gosto musical. Não, é. <risos> a gente não conseguia, assim, compartilhar essa questão de em show. E era uma coisa que eu tinha. Que eu tenho, né? Com a Catarina, por exemplo. Uhum. Então eu comecei a me conectar, assim, com pessoas que tinham um pouco mais a ver comigo. Porque realmente, quando você gosta de arte, assim. É, é importante também que você tenha pessoas que tenham, que tenham esse mesmo gosto, para que elas também acrescentem no seu repertório, né, porque uhum. isso vira uma junção de várias coisas e, enfim, eu acho que é muito necessário essa questão de você trocar ideia quando você escolhe, opta por uma carreira mais artística, né. Ah, com certeza, né? Porque a criatividade ela vem de
1: lugares que a gente nem imagina, né? Então tudo pode estar estimulando a sua criatividade, né? Então uma conversa, uma música, um passeio, enfim, uma amizade tudo estimula, né, a criatividade. Uhum. Então eu acho que por mais que vocês estivessem ali no mesmo curso e, enfim, usa sempre com as mesmas coisas, mesmas matérias, mas cada uma tendo um pensamento diferente, né, estimula muito a criatividade de vocês. Isso é muito, isso é muito legal. Sim. E, mas falando do curso agora em si, conta um pouquinho pra gente como que eram as matérias, o que, que você fazia lá, como que era o processo criativo, enfim, o que,
0: que você gostava do curso? Então, é, eu escolhi design gráfico, né, e o que, que isso significa? Existem um milhão de, de, de tipos de design que você pode optar. É, eu escolhi esse porque ele é mais voltado para as impressões, né, então, é, por exemplo... Na faculdade a gente teve muitas matérias que envolviam processos analógicos de impressão, por exemplo, estilogravura, a gente aprendeu, serigrafia, coisas assim, porque né você uhum. precisa conhecer as técnicas. a gente também tinha muito desenho técnico o, o primeiro ano do curso foi inteiro voltado para isso, sabe para essas técnicas uhum. mais. Analógicas, e eu acho que também o design gráfico é um curso super introdutório, assim, que ele te mostra várias possibilidades. Você pode ir para audiovisual, para fotografia, você pode se aprofundar também em design de produto, estampa, enfim, são várias as possibilidades. É, uhum. Só que o meu design ele era mais voltado para isso, então eu poderia até é, trabalhar, por exemplo, em publicações, tipo revista né, fazer essa, uhum. essa diagramação, tipografia, enfim. São várias as possibilidades, mas no gráfico é mais nesse sentido. A gente também faz identidade visual, né, que eu acho que é o grande forte, assim, né, do design uhum. gráfico e tal. Porque também você tá é, entendendo que o seu design vai ser aplicado em outras superfícies, não só no digital, né, então vai virar uma etiqueta, um cartão postal, um cartão de visita... Sim. Né, uma embalagem. Nossa, foi muito legal. A gente teve um semestre de embalagem também que. Acho que era uma das minhas coisas preferidas. Apesar de eu não ser muito boa, que é difícil, né? Medidas <risos> Nossa, e tal. Nem imagino, é. <risos> Nossa, mas eu gostava, assim. E acho que é isso. Eu escolhi o design gráfico mais por essa questão, sabe, amiga? Por causa ah. da, da questão do, do impresso mesmo, que era uma coisa uhum. que... E também é, se aproxima um pouco do universo da ilustração, né, se você for ver. Porque eu tenho essa formação em design, eu acho que me ajuda muito, mas muito mesmo, na ilustração. Tipo, ah, eu sei certeza, mais ou menos né? os materiais que eu posso usar pra imprimir... Eu sei, sabe, várias coisas que, por exemplo, se eu não tivesse essa formação, seria mais difícil. Você
1: não saberia, né? É. Era um muito legal. Eu lembro que uma vez você me contou de uma, de uma tarefa, uma atividade que você é. teve na faculdade, que era uma embalagem, que depois vocês tiveram
0: que jogar da escada. Hum. Como é que era? <risos> é assim, é, o SENAC, pelo menos, e acho que hoje isso também é uma tendência nas faculdades, já pensava muito na questão da sustentabilidade. Então, por exemplo, o design, ele não pode ser uma coisa apenas bonita, ele tem que ser também funcional. E quando uhum. você tá pensando numa, numa coisa como uma embalagem, você não pode só desenvolver uma embalagem bonita. Você também tem que pensar nos materiais se vai poder ter algum reaproveitamento uhum. do papel, se o meio de produção dela, tipo, se a impressão é a mais sustentável. E quanto menos materiais você puder incluir na embalagem para que ela seja resistente, melhor. Então, uhum. qual que era o lance do nosso, desse trabalho aí que você comentou? A gente tinha que desenvolver uma identidade visual para algum produto que a gente criasse que a embalagem fosse um vidro. Então, no nosso caso, no meu grupo com as meninas, a gente desenvolveu uma cerveja artesanal. Cerveja <risos> artesanal, meninas. A gente escolheu. Bem, chegamos na faculdade, agora a gente
1: toma cerveja, tá, gente? É, isso. Então, a gente vai falar sobre cervejas. Bem
0: HT, uhum. né, a gente... <risos> Escolheu uma <risos> cerveja artesanal, fez toda a identidade visual dela. E aí, como que você vai garantir que a sua embalagem, ela é resistente, sem você precisar encher ela de plástico bolha, encher ela de, de papel, entendeu? Só a embalagem e o vidro. Você tem que ter uma faca muito boa, que é a... É como se fosse a embalagem aberta, ela plana. O nome tá. disso é faca. Então, você tem que ter uma faca que seja extremamente sob medida. Então, assim... Ela tem que caber exatamente a garrafa sem que ela fique se mexendo, porque você não pode colocar nenhum plástico e nenhum papel a mais, além da embalagem. Pensa nessa treta. Nossa, e como... é difícil. E assim, Sedex, né? Eles são tipo assim, é mais uma caixa. É mais uma caixa. Eles chutam, né? As Eles bo... chutam, se puder. Então, o <risos> que a gente fazia pra garantir que a embalagem que a gente... Porque assim, você tinha que enviar esse... essa embalagem de volta pra faculdade. Entendeu? Você realmente ah, tá. mandava no correio. Então, qual que era a nossa prova? Pra ver se o vidro que a gente colocou não ia quebrar. A gente jogava da escada. E aí a gente abria a embalagem, se a garrafa e a taça tivessem quebradas, a gente, nossa, vamos ter que recomeçar, então era um trabalho assim, a gente fazia a faca, jogava na escada e ficava vendo, vai, vai voltar quebrada, então tem que trabalhar de novo, e foi assim, é muito legal.
1: Nossa, muito legal, né, porque é uma, é uma experiência na prática mesmo, né, você tá testando ali se vai funcionar, e eu, eu acho que, pelo que eu vejo, assim, eu acho que você leva essas experiências até hoje, né, pro, pro seu trabalho, assim, porque eu vejo o cuidado que você tem com as embalagens, tudo, isso é muito, muito legal. Acho. É. E é legal isso do curso também, né? Eu lembro que eu tive também um pouquinho disso de estilogravura, mas eu ficava assim, gente, não entendo nada disso aqui.
0: <risos> Nem sei, oh, sabe? Eu legal. O professor
1: falando. Eu achava legal tudo, mas eu ficava, meu. O que, que ele tá falando, sabe? É muito... Nossa. Eu acho que é difícil, eu acho difícil, eu acho que é um processo muito complicado. Essas de estamparia, né? Então, com eu tenho certeza que você falou, né, ah, eu, é, ajuda muito no meu trabalho até hoje. Com certeza, porque a gente vê os produtos que você faz, né, eu acho que se você não tivesse essa formação, talvez você tivesse muito mais dificuldade, né, pra
0: entender e conseguir produzir, né, o que você produz hoje, né? É, mas assim, é, tem várias coisas que eu aplico sim no meu trabalho, né, é, uhum. como a gente falou assim, meio por cima, mas eu tenho hoje também uma loja online que eu vendo os meus produtos. O uhum. meu sonho da vida é fazer caixas completamente personalizáveis, então que ela seja inteira estampada, que ela seja sob medida para os meus produtos, mas é inviável porque é muito caro. Então, você tem que dar uma adaptada. É, às vezes, eu fico até... Meus pais ficam... Menina, desapega de algumas coisas, senão você nunca vai fazer nada, entendeu? Uhum. Então, eu tento, por exemplo, dar uma adaptada nesse lance da, é, da sustentabilidade, assim. Eu tento, ao máximo, evitar plástico, né? Nas minhas embalagens. Uhum. Porém, é, eu prefiro, às vezes embalar um, um bloquinho, que ele é inteiro de papel, que não tem nada de capa dura, nada no plástico, e garantir que essa pessoa ela não vai receber a encomenda dela molhada, porque vai que acontecer alguma coisa dentro do, do correio, e aí eu vou precisar refazer, vou ter que mandar de novo. Então, sabe, de qualquer forma, seria jogado fora esse bloquinho, porque ela não ia querer uhum. usar, entendeu? Então, você tem que ir meio que ir adaptando as coisas pra sua realidade. E é isso, assim, o design, ele também tem que ser funcional, além de bonito, né, o Sim. design bonito, senão é isso aí que a gente vê, né, amiga, gente que sabe mexer no Canva, que é uma ferramenta que eu acho maravilhosa, mas tem Sim, gente que com sabe que, ai, ah, mexo no Canva, sou especialista, não. Não é pera deixar aí, as coisas bonitas, pera. É. Tem mais do design do que só beleza, entendeu? Nossa, eu acho... Isso que você falou,
1: eu sinto muito que hoje, principalmente nas redes sociais, né? Tem se diminuído muito a questão do design, né? Porque eu, todo mundo acha que pode fazer, gente. Por, tudo bem, a gente tem uma ferramenta que é o Canva, que facilita muito, uhum. muito. Assim, eu que não sei fazer as coisas, que eu não sou design, é, é, designer... Eu, eu acho que a gente tem muita facilidade, a gente consegue ter muita facilidade, mas não substitui o trabalho um profissional, por exemplo, você fez a minha identidade visual, uhum. olha, é, é, só, é clara a diferença no meu perfil, sabe, fica muito clara a diferença de um profissional fez e um amador, então é. eu acho que tem que desmistificar um pouco isso,
0: né, que tá rolando na internet de qualquer um pode fazer. É, assim, eu gosto muito do Canva porque é isso que você falou, ele é uma ferramenta pra quem não tem condição de contratar um designer, porque é muito uhum. caro. Eu sou designer, eu sei, o meu valor e é caro, não é barato, né? Uhum. Então, assim, você, por exemplo, eu fiz a sua identidade visual, você tem um senso estético já, você tem, né, um, um olhar um pouco mais bonito pras coisas, você não vai fazer uma coisa muito cafona, muito fora uhum. da, né, do que uhum. se espera... Que não uhum. ia ficar com uma cara de não ser antiprofissional, sabe? Você consegue se virar, mas assim, qual é a vantagem de você também ter um, uma designer, que no caso fui eu? Eu desenvolvi a sua identidade visual, mas eu também te dei todas as ferramentas para você ter a autonomia de fazer Exato. sozinha os seus próximos posts. Porque também fica inviável você me pagar mensalmente para eu fazer uma coisa que, se eu te ensinar, você pode fazer. Né?
1: Sim, tem sim. isso,
0: assim, eu, eu penso também nesse sentido, eu tenho várias amigas que são minhas clientes, mas dessa forma eu faço o, o grosso o primeiro, e aí eu ensino uhum. e aí, tipo, qualquer dúvida claro que eu tô aqui, ai amiga, ó, preciso de uma etiqueta, vou lá, faço, tal mas eu acho legal essa questão do Canva, né, de, de você realmente dar até pro seu cliente essa autonomia, ele não precisa ficar tão dependente sim. de você mas uma coisa que me incomoda e aí, eu não sei até que ponto eu devo ficar incomodada, mas, por exemplo, <risos> eu vi esses dias um negócio que era, sabe aqueles stories patrocinados, assim, que aparece? Sim. Uma menina, que ela usou exatamente esse nome, ela é especialista <risos> em identidade visual no Canva. Ah, oh, que curioso! Curioso.
1: <risos> curioso. Aí eu
0: fui ver, assim, ela fala, você não precisa de Photoshop, você não precisa de Illustrator. Ela não é designer, assim, de formação. Ela é, tipo, sei lá, psicóloga, alguma coisinha. O curso nada a ver, entendeu? Sim. E ela... É, isso. E ela prometia te deixar é, especialista em identidade visual. E aí eu fico pensando, legal, Canva, você é ótimo, mas ao mesmo tempo... Por que eu tô brava, sabe? Eu não sei. Às vezes eu fico brava, ah, mas... Eu entendo a sua braveza.
1: Eu acho que ah. é um desrespeito com a sua profissão. Eu tem acho. isso
0: com arquiteto, amiga? Essa coisa tem, é bom se tem,
1: amiga. Claro que tem. No nosso caso, o pedreiro sempre faz melhor ou sempre faz mais barato, hum. enfim. Sempre tem alguém pra desvalorizar o nosso trabalho, né? Mas eu acho que o que as pessoas não conseguem entender, porque que nem, eu acho o Canva legal, eu uso o Canva, é importante, mas a, a diferença de um profissional, que nem, na, falando da minha identidade, você captou o que eu queria passar para as pessoas, é. entendeu? A imagem que eu queria passar. E uma pessoa que mexe no Canva não consegue fazer isso. Ela pode dominar todo, todo aquele... todo o programa. Mas isso não quer dizer que ela vai conseguir captar a, o que eu quero passar e, e fazer isso com qualidade, né? Eu acho que isso, sim é o profissional, né? É o... a questão de você entender o que a pessoa... Gostaria de ter ali no perfil dela, né?
0: Não só... É. Ai, ficou bonito, olha. Não é isso, é, é isso né? Eu acho que, assim, eu enxergo muito que o designer, ele é um tradutor, assim, entre eu, você e a mensagem que você quer passar. Uhum. Então, assim, eu, como designer, eu também tenho que ter a sensibilidade de entender o que você tá querendo dizer, entender o que você tá querendo Sim. comunicar, é, a sua estética e também é, te passar o que eu acho que seria adequado. Então, assim, uhum. como que você quer chegar nessa audiência? Então, a gente precisa ver qual, quais vão ser as ferramentas visuais pra gente conseguir cativar esse tipo de público que você quer. Então, você tem que ter esse tipo de, de mentalidade que uma pessoa que só mexe no Canva, ela não vai pensar <risos> nisso, né? Não, é, Você tem que ter mesmo essa sensibilidade de entender o outro e traduzir isso, né? É o meu repertório com o seu... Mas, no uhum. final das contas, eu que vou fazer. Então, às vezes, o cliente que contrata um designer, ele... Ai, eu quero vermelho. Mas não vai ficar bom vermelho. Não vai ter vermelho. É, não vai funcionar, inferno. É, que droga. não vou fazer vermelho. <risos> tá, não
1: vai funcionar. Vai ter que ser outra cor. É, vai ser azul.
0: <risos> Mentira, mas é,
1: é tipo isso. Sim, é. eu acho que é isso que você falou. É muito mais um trabalho de sensibilidade, né? De entender o que a pessoa quer... Do que deixar bonito, ou... Claro que tem a questão da estética, claro, isso é óbvio. Mas não é só isso, né? Acho que tem muito mais por trás do trabalho do que as pessoas imaginam, né?
0: Até porque, amiga, vou falar um negócio que é meio... Não sei se tem a ver, mas, ó... Essa... Essas propagandas que a gente vê aí, por exemplo, do presidente atual se comunicando com os seguidores dele. Uhum. Né? A gente olha, a gente fala assim, ah que coisa horrorosa, cafona, feia... Mas você acha que não tem um designer muito inteligente por trás, querendo chegar claro. numa, num certo público-alvo? Isso é design também. Com certeza. Também. É Exatamente. tosco Por um motivo. Não é. Entendeu? Sim. Não é sobre é tudo beleza só.
1: né? A gente acha, a gente Principalmente agora, né? Mas já vamos sair desse assunto, rápido. Eu acho que. Vou militar rapidinho. Vou militar <risos> rapidinho aqui, gente. Espera aí. Mas. Eu acho que a gente fica. Ainda mais a gente que tem mais, né, mais ligada à esquerda, a gente fica sempre achando, ai, ah, isso aqui ele, ele é burro, ou isso aqui é muito tosco que ele tá fazendo. Gente, cuidado. Isso é tudo para mim, isso é tudo um projeto, isso é tudo muito é. bem planejado, muito bem calculado. Esse pessoal, eles sabem exatamente onde eles querem chegar, então, cuidado com... Não, é... não diminua as coisas que eles
0: fazem, né? Porque ele é burro, porque ele é... Não. Porque não. Não, não, É o não, visionário não, não. do mal. Ele é o visionário Exatamente. do mal, né? Tipo, ele... Genocida. Então, ele f... está construindo esse plano. Não é o plano do Cebolinha que a gente acha. É o... é o plano do mal, bem executado. É o um plano do
1: mal, gente. Então, cuidado. Não diminuam.
0: Mas... Pronto. Vamos agora encerramos. a gente se bende, né? Vamos acender uma vela aqui. Sinal da cruz aqui. Limpa, 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 limpa
1: tudo. <risos> é, mas agora, é, falando de ainda de design, mas uhum. de design e arte. Porque tem uma diferença entre esses dois termos, né? Uhum. Como que você enxerga esses dois termos? Qual, qual a diferença que você vê entre um e outro?
0: Então, eu acho que o design, ele é mais nesse sentido aí de... Eu tenho o meu repertório, mas eu uhum. preciso ouvir o meu cliente... E também estar atenta a, ao público-alvo dele. Como a gente vai alcançar essa pessoa. Então, é, o design, ele tá muito mais voltado também para o mundo comercial e tudo. Não tem só esse tipo de design gráfico, né? Tem até o designer que é de experiência do usuário, que estuda isso. Que é uma coisa de pesquisa. Eu vou até falar um caso que o meu professor, tipo, do primeiro semestre, ele contou da empresa dele, assim, que é um caso que, assim, todo mundo que estudou comigo sempre cita esse caso, que é muito <risos> legal, e porque ele ilustra muito o que um designer também faz.
1: Uhum. Mas vamos,
0: vamos lá, tipo, a empresa dele de design foi contratada por uma grande marca, que vendia leite condensado, e eles estavam percebendo que... Tava caindo muito as vendas exatamente nesse produto. Então, eles estavam achando que estava na hora de fazer um rebranding da marca, entendeu? Um Entendi. redesenho, um redesenho Entendi. do logo. Eles estavam nessa dúvida, então eles, eles contrataram essa empresa do meu professor para poder fazer. Só que antes disso, o que, que eles pensaram? Não, mas essa marca ela é muito consolidada, ela é muito conhecida. Antes da gente mexer nisso a gente precisa fazer uma pesquisa de público, né, de mercado. Então, o que, uhum. que eles fizeram? Eles iam lá nos mercados que tinha essa tal marca do leite condensado e perguntaram, perguntavam pro público-alvo, que era quem? As boleiras, né, que trabalham fazendo bolo, uhum. né, e falavam assim, senhora, deixa eu te falar, por que, que você está escolhendo essa marca e não essa aqui, né? Qual, qual uhum. que é o problema? É uma questão do rótulo, né, o que que, o que, que é? Ah, é, porque a embalagem não é usual, essa, essa, tipo, essa embalagem não é funcional. É, o formato dela me impede que eu use todo o produto até o final, então eu, eu acabo desperdiçando dinheiro e produto. Uhum. Então, o que, que eles entenderam? Que não era uma, uma estratégia, uma hora de você fazer um rebranding, era hora de você voltar para a sua embalagem original, entendeu? E Sim. aí, isso é o design também, não é só sobre sempre ficar bonito, mas é o funcional e é o que vai, né, chamar o seu público também. Ele uhum. comprar a sua marca e sempre dar preferência pra ela. Então, Sim. esse é um clássico exemplo. E eu acho que a arte, ela já é, tipo, ela é expressão. Então, assim, não necessário, ela, claro passa a mensagem, ela tem que ter um propósito, ela tem que ser política também, eu acredito nisso, mas uhum. ela, ela, ela é divertida, entendeu? Ela, claro, eu faço arte por encomenda também, se assemelha um pouco mais com design, porque é mais comercial. Mas assim, é expressão, então ela não, não tem certo e errado. Nisso eu acho que não tem. A arte não tá... Ai, você fez a mão errada. Eu não fiz a mão errada, eu fiz a mão do jeito que eu quero. <risos> fiz que eu quis, é, é tá certo, eu fiz, ué. <risos> Entendeu? É mais Sim. livre.
1: Sim, nossa, isso é muito legal, porque... Eu acho que muitas, as pessoas confundem, né, que a arte... E também tem uma dificuldade de entender o que é arte, né? Mesmo eu, acho que às vezes a gente fica um pouco confuso, né? Pera, isso é arte? Isso que você falou é legal, que você faz ilustração por encomenda, mas tá mais próximo do design, né? Porque é, é, uma, é comercial, né? Não é tão expressão, que nem você falou, política, né? Eu também acho que arte é política. Eu acho que arte sem política, ela perde, talvez, o sentido. Uhum. E foi como eu falei no outro episódio, tudo é política. Então, quando você é neutro, você está fazendo política, você está tomando uhum. uma decisão, né? Uhum. Então, eu acredito muito nessa potência da arte, né? De, de transformar mesmo né o, o mundo. Eu acho que uhum. as pessoas... É, se conectam, né, com a arte e a gente consegue passar uma mensagem através disso, né? Então, que atinge as pessoas de diversas maneiras. Isso também que é bonito, né? Eu acho que a arte atinge cada um de uma maneira diferente, né? Então, uhum. muito, eu acho muito legal isso, né? E você conseguir unir esses dois também, né? Você trabalha com design e trabalha com arte. Então, eu sinto que nas suas redes sociais você se expressa, você coloca quem você é ali no que você acredita. Mas, ao mesmo tempo, você faz identidade visual e, uhum. enfim, vende seu trabalho. Isso é, eu acho muito legal.
0: É... Ai, amiga, só mais antes de eu falar de mim, eu quero falar de outra pessoa também. <risos> Tem uma artista que eu acompanho, é uma artista plástica, que ela também é arquiteta e ela chama Lorena. É, Lorena Moreira. Não conheço. Ela, ela faz. Ela ficou muito famosa assim, no Instagram porque ela faz uns painéis de algodão cru. De azul, assim, ela faz uma, umas uhum. imagens como se fosse vários blocos, assim, de, de, de coisas, assim, tipo, tem um vaso, tem uma uhum. mulher, tem uma onça, e tudo em azul. É a identidade dela, assim. E ela é artista plástica, entendeu? Isso que ela faz Sim. é uma coisa que é da expressão dela. Mas ela ficou tão, assim, grande, as pessoas começaram a reconhecer tanto ela por causa da arte, que ela foi convidada pela Mindset da CIA para fazer uma coleção de estampa dela. E ela falou assim, eu, eu vi ela falando nos stories é, que ela não manja nada de design, tipo assim, ela falou, eu não sei fazer estampa, não sei fazer nada, o que eu fiz foi desenhar o que me pediram, desenhar o que eu tava afim de fazer, e, e elas fizeram a estampa, entendeu? Tá. Então, acho que tem isso também. Não necessariamente porque você é artista, você é designer. Sabe? Sim, sim, é. Mas é legal como mesmo assim as
1: coisas podem se conectar, né? Como Exato. que a arte, ela pode virar um design, pode virar um produto, né? Enfim, você faz isso eu muito faço bem, isso. né, amiga? <risos> Mas é, agora vamos, né, já que a gente falou sobre as diferenças de design e arte, acho muito importante delimitar isso, né? Ainda mais uhum. que você transita aí pelos dois universos, né, e une os dois, enfim, mas além do design e da arte, você tinha algum outro tipo de interesse antes de, antes de você decidir essa profissão?
0: Então, é, eu, gente, eu tenho luz em gêmeos. Eu gosto de tudo. <risos> Queria fazer tudo, gente. É, um eu gosto de cada. tudo. Então, <risos> então, assim, eu gosto de ilustração, eu gosto de design. eu gosto No design, eu gosto de embalagem, tipografia, identidade visual. Entendeu? Eu gosto de várias coisas. Hoje eu estou descobrindo também que eu gosto de animação. Na época da faculdade, eu comecei a gostar de moda. É, por causa das estampas, era uma coisa que eu sempre uhum. tive muita vontade de fazer, é, mas também gostava, assim, de festa, de evento, então eu trabalhei com todas essas <risos> coisas na minha vida, entendeu? <risos> eu fui, eu sempre fui uma pessoa muito assim, ah, eu tô afim, eu vou fazer, então, se eu puder, ah, por que não, sabe? <risos> Sim. Então, eu fui fazendo pra meio que explorar, assim, mesmo, acho que tudo agrega, né? Ah, com certeza. Eu acho que toda experiência.
1: Você nunca vai perder nada, sabe? Eu acho que você sempre vai agregar. Por mais que a experiência seja ruim,
0: é no final das
1: contas. <risos> Exato. É repertório, meu. Alguma coisa você vai tirar dali. Nem que seja como não agir, né? Uhum, Eu acho que. Uhum. Todas as experiências são importantes, né? E já que você falou, assim, de eventos, né? De que você se joga nas coisas. Vamos falar, então, de trabalho. Uhum. Como foram as suas experiências de trabalho, né? Você trabalhou na área... Você já falou pra gente que você trabalhou com seus pais por um uhum. tempo, né? Falou aí dos eventos. Mas teve alguma outra área? Ou você quer falar um pouquinho? Enfim, fala aí, amiga, sobre as experiências <risos> de trabalho
0: que você teve. O monólogo, né? <risos> Solta a voz. É, então... Eu trabalhei bastante tempo, assim, com os meus pais, né, fazendo estágio lá na, na empresa deles, mas era só nós três, assim, e eu, eu sentia falta também de fazer outras coisas, né, eu queria também conhecer outras empresas, porque quando você é muito jovem e você tá trabalhando com a sua família... É diferente, você não valoriza. Sim. Assim, o dia que você tá meio atrapalhada com as suas coisas da faculdade, você fala: Ai, mãe, pai, posso mais cedo pra Facul, posso fazer minhas coisas? <risos> Eles vão falar: pode, Anjo, vai pode, lá. Pode, filha, vai é, sim! Entendeu? Vai lá fazer o um estágio por. E assim, gente, estágio de, de design. Desculpa, mas na época era, treze... era 300, 400 reais. Gente, reais. É, ridículo. é ridículo, né? Aí isso você é fica ridículo. pagando pra é. trabalhar. Uhum. E... e não tem essa, não. Ah, é estágio, e daí? Você fica aí, você foi contratado, você faz. Você vira. <risos> e, eu... e aí, assim, eu trabalhei em outras agências de design... Não uhum. gostei, <risos> pra nunca mais. <risos> é complicado esse mercado. Quem trabalha em agência sabe do que eu tô falando, é muito treta. Ganha mal e trabalha muito. É muito, muito, muito uhum. mesmo. Não é valorizado. E também eu fazia... Na época, eu tinha um amigo... Que ele trabalhava, tipo, para uma empresa de tecnologia... E eles revendiam essas tecnologias em eventos... E aí, eles precisavam de promotora... E eu uhum. era uma das promotoras... Promoter! Então, eu fazia esses eventos, assim... É, ganhava por dia e tal... Uhum. E aí, ah, eu sempre estava disposta, né... A trabalhar, assim... Qualquer coisa que surgia, ia... Então, tá eu fazia... Eu fazia estágio faculdade e esses eventos de final de semana sempre. Sempre fiz isso. É, e também, como eu, né, falei, assim, eu gostava muito também de estampa, de moda. E aí eu tive também uma experiência no varejo, né, de trabalhar em loja de shopping mesmo.
1: Uhum. Era para
0: uma marca que na época eu gostava muito, que era bem forte nas estampas assim. E eu achava que, por exemplo, rolaria outras oportunidades em outras áreas dessa empresa, assim, né? Tipo, eu uhum. queria ser stylist, aprender outras coisas. No final das contas, resumindo bem, não rolou. E foi aí que <risos> eu meio que descobri, assim, de tanto trabalhar para os outros e ver muitas coisas erradas. Eu decidi, eu não quero. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Eu não gostaria de ficar trabalhando... É, de dividir toda a minha habilidade, a minha força de trabalho para uma empresa que não me valoriza, que não me enxerga como uma pessoa e que, uhum. e que isso, eu acho que, baixa a sua autoestima, né, amiga? Porque, imagina, você é o pacote completo, mas a sua empresa te enxerga apenas como um número substituível. Sim. Você se sente meio descartável. E eu não Com queria certeza. isso para minha vida.
1: Nossa, é, eu acho que, bom, eu acho que trabalhar em empresas grandes, assim, né, sempre, a gente sempre sente essa, tem essa sensação de que nós somos descartáveis, né, a gente, é. enfim, é o que você falou, nós somos números, né, mas eu acho que talvez você ter trabalhado no varejo, talvez tenha te ajudado muito, né, pro que você faz agora, eu acho que, porque você tem que aprender a vender, né, porque trabalhar assim no varejo, nossa, eu acho que eu seria péssima,
0: mas. <risos> Amiga, eu enxergo muito, assim, a minha vida antes e depois da loja. Porque antes uhum. eu era muito aquela pessoa mais antissocial, assim. Eu não, não sou a pessoa que... Hoje eu sou. Mas antes eu não era a pessoa que chegava <risos> se apresentando, que chegava na primeira vez, uhum. que ia falar com alguém, já contava as coisas. Eu era muito retraída, eu era muito mais de ouvir mais passiva uhum. mesmo, sabe, eu ouvia, e aí se eu achava que eu tinha alguma coisa pra falar, eu falava, eu era muito mais no meu mundinho, assim, né, muito pisciana, <risos> muito... Muito pisciana. A piscianinha, assim, coitada. E aí, realmente, na loja, você chega lá, minha filha, primeiro que você tem que abordar as pessoas. Eu sei que Sim. todo mundo odeia quando vai em loja de ser abordado, claro que rola uma abordagem meio errada da parte dos vendedores, né, <risos> Mas, assim, é do seu trabalho. A pessoa, lá é trabalho, ela, né? Ela entra, tipo, você. Você entra na minha loja, você é minha possível cliente. Eu preciso te dar oi. Eu não posso deixar você passar. Eu tenho que falar oi. Sim. E eu não posso falar, tipo, oi. Posso ajudar. ai é. Também, mas também hum. é ruim quando o vendedor faz isso, né? A gente mas fica, Você se, se sente atrapalhando. Então, é. você tem que... Okay. Primeiro, você <risos> tem que chegar no alto astral e outra. Uma coisa que eu fazia, não é assim... Oi, senhora, posso te ajudar hoje? Eu falava tipo... <risos> tipo caixa de supermercado. É... Olá. <risos> eu comecei a desenvolver uma habilidade que eu tenho muito, que é a conversinha de elevador. Então, o que você que faz? <risos> Oi, tudo bem, fulana? Ai, fica à vontade. Qualquer coisa, eu sou a Laís, tô aqui, Tá bom? Aí você fica de longe, né? Você não fica colada com a pessoa, pelo o amor de Deus. Observando... Né? Vai de longe, você finge que você tá lá arrumando as araras, roupas, tá? Não. Mas você tá de olho ali na sua cliente primeiro, porque ela pode furtar a sua loja, né? Isso é uma coisa <risos> importante. Bom, começa por aí, tem que ficar de olho pra não ser roubado. Você tem que olhar isso. Mas você tem que observar, por exemplo, as coisas que ela bate mais o olho. Tipo, eu tô vendo que essa cliente, ela está indo toda hora na calça jeans. Todas as peças jeans. Então, eu uhum. acho que ela tá procurando jeans. E ela tá se vestindo com tênis, com uma saia. Então, eu acho que ela é mais casualzinha. Aí, eu posso fala, chegar num assunto assim... Nossa, adorei seu tênis. Olha, fulana, eu percebi que você tá olhando aí umas, umas peças jeans. Olha só o que chegou agora. Acabou de chegar. Eu tô passando aqui, ó. Quer ver? Aí você acaba criando um assunto, uma conexão. Sim, às vezes é. ela pode comprar, às vezes não também. Mas as, eu, o que acontecia muito era que eu ficava nesse papinho com as clientes, <risos> chegava na, na... Elas, sei lá, iam dar uma volta no shopping e voltavam e me procuravam, entendeu? Ah, eu quero aquela... Isso, ótimo, né? Vendedora baixinha que tava de coque, eu quero é. ela, entendeu? E aí excelente, eu já... vocês ganhavam por Isso, comissão também, não era? por comissão. Então, é, então... Então você começa a criar esse, esse também espírito de sobrevivência, tipo assim, meu, não interessa que essa pessoa não me conhece, eu preciso uhum. construir o meu salário, então como que eu vou fazer isso de uma maneira legal, que ela goste de mim e que ao mesmo tempo ela respeite a minha opinião, porque o meu lance era, como era uma loja de roupa cara também... Você não pode chegar com uma postura de ai, ah, ó, compra isso, compra isso. Você tem que Sim. mostrar que você entende de moda, que você tá ligada no que ela gosta. Você tem que prestar muita atenção nas coisas que você vai oferecer pra ela. Uhum. Então... E, assim, conversar com gente do nada. Acho que essa é a minha maior experiência. Hoje eu sou boa do papinho, acho que por causa disso, entendeu? <risos> Nossa, com
1: certeza, porque como era uma loja grande, né, devia entrar muitas pessoas ali, né? Então você tinha que é. estar sempre... Nossa, gente, eu seria péssima nisso, porque quem me conhece, assim, mais sabe que eu sou muito, né retraída que nem você era, né, então... Ah, Mas e eu só continuo. pra
0: fechar o raciocínio, né, essa, essa questão de me ajudar hoje na minha uhum. loja, é Sim. isso, eu sei algumas estratégias de venda já, né, então, assim, é, eu não fico ofendida, por exemplo, se uma pessoa, ela fala assim, ai... Tem outras opções, ai, não sei o quê. Eu, eu entendo que ela tá indecisa e eu preciso ajudar ela. Eu preciso ter Sim. essa disposição de ajudar. Se ela tá com alguma dúvida, é a minha missão ajudar ela. Porque também é do meu interesse que ela uhum. compre comigo. Se ela, se ela prefere fazer de um jeito, por que não, né? Então, tem isso também e todo o lance do unboxing, né? Porque isso... Beleza, tem o, meu, o, o meu background do design que a gente, né... Pensa nas coisas bonitas e nas coisas funcionais. Só que quando você trabalha no varejo e uma loja cara, uma loja assim que se uhum. preocupa com essa experiência também, você já vê mais ou menos o cuidado que tem com as peças. Por exemplo, você tem que espirrar um cheirinho da loja na, na caixa, você precisa enrolar Sim. na seda bonitinha, você tem que dobrar a peça, você não vai tacar igual você... <risos> toma! Ah, toma! Chuta a embalagem, ó! Oh, Ô, oh, pega! <risos> né? Você não pode fazer Sim. isso, então é uma coisa que eu trago muito na minha loja também.
1: Nossa amiga, isso do unboxing, gente, eu sou, eu acho que assim, isso conta muito pra mim, sabe? Lógico. Porque, que nem, até falei pra você que esses dias eu fiz um pedido online e aí chegou na, na minha casa, gente, eu tava com uma expectativa <risos> tão alta, sabe assim? <risos> tão, eu tava emocionada lá pra receber, e aí chega uma caixa... Sem graça, não tem um cheirinho, não tem nada ali dentro, sabe? Você fica até decepcionada, né? Porque você tá é. esperando aquela coisa ali, vai chegar, nossa, vai ser tudo. Não, aí você abre, você fica, parece que você acha até menor as coisas que você comprou, é. sabe? Você começa a achar até, ai, ah, então não é
0: tudo isso. Acha, você já acha, começa a descaracterizar o produto, sabe? É muito engraçado é. como que
1: funciona isso.
0: Não, amiga, e também tem o lance assim, você, quando você vai comprar numa loja física, a experiência é outra, né? Se o atendimento uhum. é bom, porque aí você pode conversar com a pessoa, você tem essa experiência ali é do, do tato. O online, como que você vai transmitir essa conexão com a pessoa? É tipo sim. assim, estou te dando um presente, essa é a minha sensação que eu quero passar para os meus clientes. Olha uhum. que legal, eu fiz isso pensando em você, olha só, gostou? Sim, sim. Sabe, é pra, pra isso, porque eu já não tenho esse tato, eu não posso, infelizmente, mas é um dos meus maiores sonhos, participar de uma feira de arte e conversar com os meus clientes. Ah, é
1: tudo, né? Eu
0: tenho que fazer isso através da distância, e é assim, Sim. você tem que investir nisso
1: mas eu acho muito legal, porque toda vez que eu compro de você, meu você seria tudo pra você não fazer isso comigo, né, isso que eu acho engraçado, porque eu sou sua vizinha, você não precisava embalar pra mim, você não precisaria, né fazer tudo isso, mas toda vez tem um bilhetinho tem o, tá tudo embrulhadinho, eu comprei o presente do dia dos namorados pro Gabriel, gente veio perfeito, sabe eu fico com dó de desfazer a embalagem não, porque vem tudo tão... Arrum... é, não, a gente teve que, teve que rasgar, não teve jeito, é. mas eu tenho até um cantinho aqui, até falei pra você, no meu espelho, com adesivos que eu vou tirando da embalagem <risos> da raiz. E eu colo no espelho, porque dá fica tudo tão bonito que você fica com pena, né, de... Isso sim é uma experiência, porque acho que comprar online já é tão difícil, né? É. Você fica sempre naquela incerteza, será que vai ser bom, será que não vai... Aí vem uma caixa sem graça, uma sarocada, aí você fica, gente... Ah, eu nunca mais quero comprar dessa loja, né? Você fica não, assim... Não,
0: e dá, dá aquela ideia de que é linha de produção, né? Tipo assim... É! Taca ali dentro, põe é. um adesivo e manda, né? Aquela Por coisa. mais que realmente seja nas lojas grandes, né? Eu uhum. sou uma loja iniciante, então eu não tenho linha de produção. Mas assim, mesmo que você tenha, disfarça, né? o seu cliente não precisa Ai, saber gente,
1: eu fiz uma compra daquela loja, eu nunca sei falar o nome ah. mas enfim, que seja, é uma loja de lingerie, e gente é uma loja grande, vende pra caramba mas meu, o unboxing foi tão assim, sabe o cheirinho da, que eles colocam parece que fica na cabeça, assim, você consegue, você pensa na marca, você pensa no cheirinho, sabe é, é o mesmo cheiro da loja então, assim, é uma empresa grande, mas que consegue fazer uma coisa muito legal pro cliente receber em casa, né? Então, uhum. ai, tem que ter esse cuidado, eu acho muito importante.
0: É, então fica né? a dica, né, gente? Comprem na minha loja para vocês terem aí. essa experiência de unboxing aí, laisdesenha.com.br. <risos> e
1: já que a gente tá falando da sua loja, vamos falar, então, de como que foi esse processo de você se tornar autônoma, né? Como que você virou essa chavinha? Você falou assim, não, gente... Chega, cansei de ser humilhada aqui, tá ok, agora eu quero trabalhar pra mim. Como que foi esse pontapé inicial?
0: Foi assim, quando eu me cansei de ser explorada, que eu realmente <risos> assim, Chega. Eu falei, eu não mereço trabalhar assim numa escala 6 por 1 e ganhar 1.400 reais, desculpa. Eu não é, mereço. realmente. É humilhação, entendeu? tipo... Eu não mereço isso, não. E aí eu tinha me formado já na faculdade, entendeu? Essa altura do campeonato que eu tava na loja. Eu já uhum. tinha feito meu TCC, já tinha me formado, sabe? Eu já, já tinha feito vários cursos de ilustração e eu não tinha tempo nem vontade de investir nisso, porque só trabalhava pra essa empresa Sim. então eu ficava assim eu, e aí eu tentei pra outras vagas da empresa que era a minha ideia inicial mas não uhum. rolou, e aí foi aí que eu fiquei pensando, cara, eu sou só um número mas eu não quero me sentir assim é, você tem que também ter essa não é nem arrogância, mas é autoconfiança de você olhar pra você e você falar assim, você merece mais você não precisa estar tá passando por isso... Olha, olha, você, olha todas as coisas que você já fez... Todas as suas experiências... E tudo que você ainda pode viver... Se você se esforçar com o seu talento... Se você investir nele... Por que, é que a gente não dá uma chance? Então foi aí que eu saí dessa loja... Que eu trabalhei por um ano e alguns meses... assim.
1: Uhum. É,
0: fiquei um tempo sem trabalhar... Porque eu queria voltar para o design... Porque eu já estava formada... Então eu queria... Mas eu não queria trabalhar em agência... E os meus Sim. pais, na época, estavam precisando de uma pessoa. Se não fosse eu, seria qualquer outra. Então, eu falei, uhum. bora ser eu, então, bora... Euzinha, né, amor? Bora voltar. <risos> e aí, amiga, foi maravilhoso. Por quê? Porque, diferente da minha primeira vez que eu trabalhei com os meus pais, quando eu era adolescente, eu tava valorizando muito. Eu ficava meio... É isso que é vida. É, às vezes, a gente, a, a gente fala... Igual a minha amiga Cata, que eu tô citando ela pela segunda vez hoje. <risos> mas ela falou, ela ouviu o nosso primeiro episódio, ela falou que a gente fala o tempo todo dos nossos privilégios. E o que é tão louco é que isso deveria ser pra todo mundo. Pra todo uhum. mundo, todo mundo deveria ter tempo de descobrir o que Sim. quer fazer. Todo mundo deveria ter tempo de descansar. E eu senti realmente, nossa, esse é o privilégio que eu estou tendo quando eu voltei uhum. a trabalhar com eles, porque... Eu trabalhava assim, sete horas no máximo, entendeu? É, contando Sim. com o horário do almoço, então eu ficava seis horas. Podia voltar pra minha casa cedo, quando eu terminasse o meu trabalho. E Sim. eu almoçava na minha casa e eu ficava assim, gente, no começo, sabe, bate até uma síndrome de sabotadora, assim? Uhum, da impostora. Da impostora. Eu ficava assim, nossa, mas eu mereço. Aí eu ficava, merece. Você merece ter um emprego merece. legal. E foi aí que eu comecei a ter espaço Primeiro pra criar novas coisas Eu já estava mais comprometida Também com a empresa, né? Que quando você é adolescente uhum. você não entende essas coisas direito E aí eu comecei a querer Dar uma chance pras minhas ilustrações Porque eu tava voltando a desenhar Eu tinha parado por um tempo, né? Não, não tinha tempo, na verdade né? É, né? Você tava
1: sendo explorada
0: é, eu Tava sendo... sendo explorada Isso, isso. <risos> tava sendo explorada nesse meio tempo <risos> E aí quando eu voltei assim a, a desenhar, foi que eu pensei, nossa, eu acho que eu preciso começar a dar uma chance para isso. E aí eu fui uhum. começando aí a postar as coisas e aí trabalhos foram surgindo.
1: <risos> nossa, mas eu acho muito legal isso que você falou, né? Porque você trabalhou com seus pais quando você era adolescente, mas aí você precisou percorrer todo um caminho aí, hum. várias experiências para voltar a trabalhar com eles, né, eu acho que isso é muito legal, né, porque mostra também um processo de amadurecimento, né, como que uhum. trabalhar com eles como adolescente, como que foi, né, e agora como adulta, e tá sendo uma experiência completamente diferente, né, agora, meu, é, acho que você se encontrou, de certa forma, Sim. né, acho que, enfim, muito, é muito legal isso, muito bom. É. E aí você falou que começou a divulgar o seu trabalho, né, vamos trabalhar com ilustração, eu lembro um pouquinho dessa fase, assim, eu lembro que você falou, acho que, o que, que você acha de eu fazer um Instagram, aí eu, vai menina, faz, vai lá, né, eu lembro que você começou a postar as suas artes, mas como que foi isso, né, como que, enfim, você começou a postar, você tinha alguma intenção ali, já, ou foi sempre, deixa eu fazer esse negócio aqui, pra ver o que, que vai dar,
0: como é que foi? Ai, amiga, primeiro que assim, eu sempre fui... Hoje eu sou bem menos, tá? Mas eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Ai, se não tivesse perfeito, eu não queria nem postar. E quando assim, você fica... Quem desenha sabe. Se você fica num hiato muito grande sem desenhar... E quando você volta... Minha filha sai tosco. Você pode ter. Você pode estar tá, assim, ter feito. Sabe aquele meme que é tipo um cavalo que começa realista ah, e ele sim. termina um pônei todo zoado? É isso? Sim. Você pode ter saído de um cavalo realista você vai, você faz um hiato de um ano e meio. Minha Muito filha. Bom. Você volta desenhando pônei. É isso que eu digo. Muito bom. Gente. Então, assim. Esses primeiros desenhos que eu fui voltando a fazer mesmo, eu nunca postei. Nunca. Nem no meu pessoal. <risos> nunca foram vistos. <risos> é, nunca foram vistos. Eu nem sei. Deve ter guardado por aí. Mas eu, sabe, eu não postava o que eu falava, meu, tá feio, tá feio. E não é porque, ah, eu tô... é porque eu sabia que eu poderia fazer melhor se eu tivesse... Só uhum. aí você fica, ah, se eu não tivesse parado. Mas enfim. É, noias, 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 né? culpa. <risos> é. e aí quando eu comecei a melhorar, eu comecei a compartilhar com o Gabi. Comecei a mandar pra ele, ali, ai, ah, por que, que você não posta, né? Posta, as pessoas precisam ver, não sei o quê. E aí eu comecei a postar no meu Instagram pessoal. E aí o que aconteceu foi que as pessoas foram gostando. E aí eu tive meu primeiro freela, minha primeira encomenda de ilustração. Vitória. Que, que foi até pra uma amiga do Gabi, que também é minha amiga, a Gi. Ela pediu pra eu fazer um bullet journal inteiro, customizado pra ela. Ai, Que legal e aí todos os meses é, eu fazia é, uma capinha ilustrada assim, né, o calendário e aí eu fui fazendo todas as páginas esse foi o primeiro frila, e aí foram chegando de outros amigos família e tudo mais até uhum. que eu fui melhorando, aí eu criei a, essa vontade de então vou criar um Instagram só pra desenho, que aí foi ai, ah, amiga, será que eu faço <risos> aí eu fiz <risos> mas é engraçado,
1: né, é assim, segundo. Você... Segurança, eu falei de você, mas eu faço a mesma coisa, né, amiga? E aí, amiga? O que, que você acha? Mas eu achei que foi, foi muito legal, porque eu sabia que você desenhava, mas não era uma coisa que achava que dava pra comprar, ou que dava, enfim. E aí é muito legal, porque você começou a mostrar o processo criativo, né, você começou a falar de, como que, onde, de onde vinham as suas inspirações, e você desenhava artista, eu sempre achei isso tão legal, né, que você pegava suas referências, às vezes do mundo pop, né, enfim, uhum. às vezes de revista, e você transformava na sua arte, né. Sempre achei isso muito legal. E desenhava aí você umas, fez um, Eu desenhava é. uma
0: Ariana grande deformada
1: ai mas eu achava tudo eu não vou você ver deformada a gente não vê a gente não não esse eu amei um post que você fez da mãozinha da Caliutes esse post porque assim esse é época... maravilhoso eu lembro que você postou e eu falei, ai que bonito! Chegou no auge! Tá... O auge da Laís tá aqui, gente. Aí ela faz uma releitura algum tempo depois. Aí você fica, quê? quê? E aí
0: você fala, Como assim? O <risos> que aconteceu? É muito bom ver é a é diferença. Assim. Então é legal ah. você deixar registrado, né? E amiga, quero falar também que você foi um papel assim, essencial para eu começar a vender mesmo a minha arte. Porque o que aconteceu, nesse Instagram, no começo eu, eu tinha muita vergonha de postar, então eu não, não falava que era eu exatamente, entendeu? Uhum. Meu nome de usuário nem dava pra falar, entendeu? Era, é. uma, era horrível. Era tipo, <risos> o meu nome e meu sobrenome, só que sem nenhuma vogal. Como que você vai falar Fácil. isso? <risos> ah, não dava, entendeu? E era meio assim, porque eu tava tomando coragem, só que aí as pessoas começaram a gostar muito, principalmente quando eu fiz a minha série de signo, que eu, eu tava fazendo na época um curso de astrologia, e, e aí eu desenhava as meninas de cada signo e escrevia um textinho com base nos é estudos eu tenho meninas, tá? é. só quem viveu sabe e aí, foi 2019 isso e aí, as pessoas começavam a pirar assim, porque todo mundo marcava era uma comoção, assim, todo mundo gostava e tal, uh -huh. e aí eu fiquei assim nossa, eu precisava fazer dinheiro, né se eu botar pra vender aí eu fui, imprimir e aí eu fiquei com muita vergonha de vender. Eu fiquei travada. Até o dia que você veio aqui na minha casa, que eu tinha todos esses, esses prints grudados na parede. Uhum. E você falou assim... Amiga, se você mesma tem as suas artes na sua parede, por que, que você acha que as pessoas não vão ter também? Você tem que vender. Exatamente. Coloca. Meu, você já não imprimiu? Eu já. Então vende. Vai lá. Senão... Vende inferno. É, tipo assim... <risos> beleza pode até não vender no nos primeiros momentos mas coloca fala que você faz isso e aí eu comecei a vender, assim, sempre pra amigos primeiro. Uhum. E aí até cheguei a participar de uma feira, assim, né? Um bazar, que você, inclusive, tava lá. Presente, é... né, menina? É, Tô lá. <risos> sempre. E não tinha nada a ver com arte. Era um bazar de roupa, mas eu fui lá e vendi, tipo, 300 reais em print. Quando é Meu, que eu imaginei? Tá ótimo.
1: Tá ótimo, é? Foi ótimo. Não, e eu lembro que também eu falei isso pra você e na época eu já tinha um desenho que você fez pra mim, que eu tenho ali até hoje, né, tá aqui, e eu coloquei ele num porta-retra... num quadrinho mesmo, né, que eu lembro que você... Eu falei assim, ai, ah, amiga, eu queria tanto um desenho seu é você, eu faço! E aí é. aí cê, eu nem paguei, mas né? Você me deu de presente. É. E aí eu coloquei num quadrinho, assim. Então, sabe, eu já tava usando como decoração. Então, por que não, né? Por que não vender uma coisa tão bonita? E que bom que você foi, né? Que bom que você Nossa, vendeu. Que bom. E olha onde você tá, né? Tipo, olha como cresceu, né, gente? Muito legal isso. Hoje temos e-commerce. De <risos> temos e-commerce, temos lojinha. Ai, muito bom, amiga. Arrasou. E eu queria saber de você se você... Você trabalhando com arte, com ilustração, você faz ilustração para as outras pessoas, você faz ilustração pessoal também, né, para publicar no Instagram, mas eu queria saber se você acha,
0: às vezes, um pouco
1: limitante trabalhar com arte, de alguma forma.
0: Então, é, eu acho que o único lado negativo da arte mesmo é essa questão que a gente falou um pouco da desvalorização. Que todo mundo acha que é muito fácil uhum. e que... Por que que elas vão te pagar? Ué, o meu sobrinho faz, porque, sabe? <risos> eu amo essa coisa do sobrinho, porque sempre é, tem um sobrinho, gente. Um primo, né? Sempre tem. Alguém sempre faz. É, sempre, e é sempre alguém muito mais novo que você que sabe fazer, é. né? Eu... <risos> tipo, a sua profissão, seu trabalho... Então, acho que a, o limitante é nesse sentido. Eu ainda vejo que é um mercado muito difícil hoje. Uhum. É, porque apesar da gente... Nossa, eu vejo cada vez pessoas mais novas é, querendo ir atrás de uma carreira artística que na nossa época a gente não via, né? Sim. Então, sim. isso é muito legal, porque também a gente tem exemplos de pessoas muito bem-sucedidas na área hoje, né? A Nanati uhum. está aí para provar isso, o Brandão, né? Tem esses... Uhum grandes nomes aí que viram uma referência para quem é mais jovenzinho, assim, é, mas no geral é muito difícil, né, esse sentido de pô eu vou ter que provar para você que você tem que me pagar, alguma, assim, que isso saca. é esse é o para mim é o fator limitante, uhum. mas a arte ao mesmo tempo ela, ela me possibilita fazer tudo porque é igual eu falei o design eu posso trabalhar na área do audiovisual, eu posso trabalhar com animação, com fotografia com publicação editorial, com embalagem... É, na área da moda, fazendo estamparia... Sabe? Eu, como uhum. ilustradora... Eu posso estampar tudo que eu quiser... Tudo que eu quiser... Entende? Sim. Então... É, depende, claro, dos seus recursos, né? Do quanto você pode investir... Mas, assim... Tudo que você quiser pode ser feito, mesmo que você não coloque na prática, Sim. tipo, ai, vou fazer um móvel, mas você pode fazer ele digitalmente, sabe? Você pode... É verdade. Então, eu não acho que é limitante nesse sentido da criatividade, mas de jobs é um pouco... Pouquinho, né? Eu acho que o que é limitante talvez seja a
1: cabeça das pessoas, né? Ó! Oh! <risos> Militei agora de novo, será, pessoal? Cabeça mas eu que é mesmo, né? Eu acho que as pessoas, elas não enxergam arte como algo que você precise, que você compre, algo que é. tenha um valor ali que te vai custar alguma coisa, né? E, enfim, desvalorização do mercado artístico num geral, né?
0: Eu acho palhaçada. que...
1: Palhaçada. Palha é uma grande palhaçada, né?
0: Se a gente começar a contar os casos, ia não, dar um episódio completo já. vai
1: ter aqui 300 horas, gente, é. porque a sua desvalorização mais a minha, isso aqui é um conto. Explosivo, que eu, nossa, deixa pra lá. Vira um desabafo, né? Vira um desabafo. <risos> a gente pode fazer um, um episódio de desabafo. Sim. <risos> Mas agora vamos encaminhar assim, para pro final do programa, porque a gente também Vambora. já falou pré-querendo. <risos> demais. Quanto, quanto tempo. Nós temos uma hora e vinte. É, de outubro, eu acabei Deus de olhar, eu falei, a gente hoje falou céu. bastante. Então, assim, pra encerrar, quais são os próximos passos da Laís Desenha? O que você tá pensando aí? Agora
0: mais pra frente, assim? Então, eu quero continuar com o podcast, <risos> para eu ficar expondo yes. aqui as minhas vivências e espalhando essa palavra da autonomia, uhum. é, mas eu acho que eu tô agora, no momento, querendo mais investir na loja mesmo, então, uhum. apesar da minha loja ser iniciante, ser pequena e tal, eu gosto de pensar nos produtos, eu gosto de ver quais são as possibilidades, né, eu tô, acho que no momento muito de teste da minha loja. Então, uhum. ah, tô lançando papelaria, mas aí, nossa, tô fazendo estampa, será que as pessoas vão comprar também? Então, eu tô nesse momento de teste que é, dá um pouco de ansiedade, né? Porque se ficar, ah, será que as pessoas vão comprar? Será que eu vou gastar dinheiro à toa? <risos> dá essa ansiedade, mas também é muito legal. Então, eu tô meio que nesse sentido de explorar mais é, a arte em outras superfícies além do papel, né? Print tá. e tal. E eu acho que é isso. <risos> <risos> Bom, então, vem aí, né?
1: Já estou ansiosíssima. Eu vi que você tá jogando alguns spoilers no seu Insta. Então, né, isso. gente? Vem aí, aguardamos as novidades de Laís Desenha. Yes. E pra finalizar, tem alguma diquinha? para quem tá começando a investir aí nessa área da ilustração, trabalhar com arte, tem alguma dica que você, pela
0: sua experiência, você pode dar? Estudem. Eu acho que essa é a <risos> dica, assim, porque, é assim, muita gente fica achando que é isso. Ah, eu sei mexer no Photoshop, eu sou designer, uhum. mas peraí. Vamos, então, entender outras coisas além do software. Vai estudar. É, por exemplo, ah, eu tô afim de aprender a fazer tal coisa... Então, vai estudar, vai, sabe, não, não <risos> perde essa, essa curiosidade também. Porque até hoje, Sim. eu, às vezes, eu revisito coisas que eu já aprendi há muitos anos atrás. Eu fico, Sim. sabe, aprimorando, principalmente nessa área de arte e tal, que as coisas mudam muito. Você precisa estar ligado. Então, você precisa... Nossa, beleza, há, há 10 anos atrás eu fazia assim, mas e hoje? Como que tem que ser feito? Então, Sim. você tem que ficar é, se atualizando... E eu acho que é se permitir explorar também. Porque igual a gente falou no começo, assim... Ai, às vezes a gente fica querendo definir uma coisa só que a gente quer fazer. Mas você não pode explorar tudo que você quiser? Você não pode, de repente, dar uma chance para um negócio que você tá querendo fazer? Eu acho que isso uhum. só aumenta o seu repertório, né? Então, ter essa questão de você vivenciar o que você quer... É o, é o que realmente vai alimentar a sua criatividade para você ser mais produtivo, né? Então, é isso, eu acho... Ah, arrasou, né, amiga? Eu nem vou complementar, porque eu achei que não <risos> Não, achei que, assim,
1: você finalizou perfeito. Eu acho que é isso mesmo, sabe? E essa coisa de revisitar, isso é tão importante, gente, porque a gente sempre tá com outros olhos. É que nem ver um filme, né? A gente uhum. vê um filme, quando tem 15 anos, a gente vê de um jeito. Uhum. Vê 10 anos depois, pra você ver se você não, não vai entender outras coisas, você não vai perceber coisas diferentes. Então, estudar, gente... Estudem, é isso, é muito importante sempre. Então, estudem muito.
0: Isso aí, gente. É tipo a Anitta, assim, falando com a audiência mais nova dela: fiquem na escola, né? Fiquem na escola,
1: pessoal. <risos> Não no desistam nosso caso, de
0: estudo.
1: <risos> não desistam da escola, não desistam de estudar. Mas o no nosso caso é pro, pro povo velho também, que é. escuta a gente aqui também, pras velhas que nem nós já. Isso. Tem que estudar, gente, tem que estudar, porque a gente sempre, sempre vai agregar alguma coisa. Bom, amiga, Sim. então temos um programa. Amei te entrevistar Uhul. Uhul. Adorei conhecer um pouquinho mais de você Foi muito, muito bom Obrigada. Histórias aí, espero que todos vocês gostem
0: Nossas E agora indicações. Ah, indicações achei... Desculpa, achei que você ia encerrar <risos> o programa Bom
1: gente Então vamos pro quadro de indicações Roda a vinheta Amiga, então, quais as suas indicações de hoje? Vamos começar com as nossas indicações offline, né, pra tira o celular, desliga a TV. <risos> e qual vai ser a sua indicação de hoje?
0: Então, como o assunto hoje foi arte, né, quem trabalha muito com isso, às vezes, começa a enxergar arte só como trabalho. Né? então assim, tudo que você vai criar, você tá pensando já no seu cliente, você tá pensando em produzir algum conteúdo, você tá sempre, né, você começa a associar mesmo a arte ao seu trabalho. Mas muita gente que trabalha com, com isso também tem arte como hobby. Então eu recomendo para você simplesmente fazer uma arte feia, sabe, para você, sem propósito. <risos> sem pensar em trabalho. Eu esses dias mesmo customizei umas roupas que nem ficou tão legal, mas... Eu customizei, entendeu? <risos> Foi divertido. Então, enfim, eu recomendo isso. Façam artes feias pra vocês. Só isso.
1: <risos> <risos> ah, mas eu acho que a arte é muito isso, né? Acho que você não tem que só pensar... Se você começa a fazer só como produção pra ganhar dinheiro, como o seu trabalho, você acaba perdendo um pouco do seu propósito, né? Eu acho que, mesmo no meu trabalho, às vezes é, eu gosto de fazer umas coisas meio aleatórias, sabe? Assim, ai, deixa eu montar isso aqui, assim, só pra ver como que ficaria esse espaço hum. aqui, enfim. É legal porque a gente se conecta com, que, com aquilo que a gente realmente gosta, né? Adorei a dica. A minha dica offline é pra vocês tirarem um tempinho pra se conectarem com... A mãe natureza. <risos> a
0: pisciana principal
1: chegou. Gente, a é, pisciana aqui, eu só consigo dar essas dicas offline, assim, muito good vibes. <risos> mas esse final de semana eu tirei um tempinho com o meu namorado, a gente ficou mais próximo da natureza, a gente se reconectou, desligamos o celular, gente, eu não vi rede social, eu não vi nada, mas assim, a gente tava, né, numa área bem próxima da natureza, assim, a gente conseguiu desconectar mesmo, sabe, desligar e foi, foi muito bom pra relaxar pra esquecer um pouco da pandemia, né uhum. assim, esquecer dessas coisas que estão enfim, tomando conta da nossa cabeça né, então eu sugiro que vocês vão num parque, vão dar uma caminhadinha mas que seja próxima da natureza, enfim, que você se sinta próximo da natureza mesmo
0: então fiquem próximos da natureza mesmo, tá? pra finalizar, <risos> fiquem próximos
1: da natureza <risos>
0: <risos> ai Adorei, é. amiga, muito pisciana essa sua dica mesmo Adorei. Muito,
1: mas sempre, né, amiga? Sempre é E agora é. vamos para as diquinhas online já Podem pegar o celular, tá permitido Qual a sua dica de hoje?
0: A dica de hoje Ela vai ser meio nerd Eu recomendo que vocês façam curso online Tem uma plataforma que eu gosto muito Que tem vários cursos voltados Para a criatividade Não só para ilustração e design, mas todas as áreas criativas, que é a doméstica, doméstica com K. Muito bom. E, nossa, essa semana, pra você ter uma noção, eu fiz dois cursos, eu terminei, tipo, dois cursos essa semana, assim, e eu acho muito importante porque é isso, você precisa sempre estar tá curioso, você tem que sempre estar tá indo atrás das coisas que você quer, né, explorar, que são novas pra você, e eu, por que, que eu acho que você faz ela um pouco offline? Porque apesar de você estar tá vendo online, você não vai ficar no celular mexendo, você não vai ficar conversando com as pessoas, você vai estar, tá, tipo, anotando e tal, pensando em novas uhum. coisas, ou então fazendo exercício. Então é uma dica um pouco mais nerd, um pouco mais cabeçuda, mas que é importante também.
1: Ah, eu adoro essa plataforma. Você me indicou, eu também estou fazendo vários cursos lá. Eu também acho que é uma super dica, gente. porque Principalmente para quem está começando... E mesmo para quem não tá, né, porque tem, além de não serem, é, serem cursos, é, na maioria latinos, né, acho que é do pessoal, é. tem muito curso do Chile, do México, enfim... E aí você, você pega referências de outras regiões, né, isso é muito legal, se você fura um pouco da nossa bolinha aqui, né, e começa a pegar uhum. outras referências. Muito bom também, eu indico. Mas a minha dica não é tão nerd, gente, é mais pra você Ai, curtir mesmo. É uma série minha, Chamada que é minha. Gospigão. Série minha, ela é minha, viu, gente? Eu que fiz. É uma série, ela é minha do coração que é uma série nacional bem curtinha, assim, acho que são sete ou oito episódios, que chama Boca a Boca, que se passa em Goiás, e é como se fosse um, enfim, um assunto bem atual, mas que eles lidam de uma forma bem legal, que é um, é um, a, os adolescentes da cidade começam a ficar doentes, gente, eles começam a ficar doentes, enfim, começam a acontecer umas coisas estranhas, e é uma cidade super conservadora, são. Então representa muito o que a gente tá vivendo hoje, sabe? Essa coisa da pandemia, essa coisa da, do conservadorismo. E é muito focado nos jovens, né? Então, são personagens super legais. O personagem principal, que é o Chico, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Eu amo. Ele é e gato, essa série. Ele é, ele é, é gato. É assim. <risos> o, o combo, né, gente? <risos> ele é muito. Nossa, é demais. Adoro. E assim, essa série. Apesar, eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela é leve, ela trata de temas muito importantes. E ela é certeira, gente. Assistam até o final. O final, assim, é uma puta de uma crítica social. Então, eu acho que... E além de ser nacional, né, gente? Valorizem o cinema nacional, a arte nacional. E assistam boca a boca. Tá no Netflix, super recomendo.
0: É, eu assisti essa série e ela é linda. Porque ela linda. É, é o Velho Goiás... É, Goiás Velho. Gente, é linda, porque assim, é, é muito, você nossa, é muito Brasil, não, não poderia muito. Tipo, falar que é outro lugar. Os personagens são lindos, eles são tudo LGBT, assim, apesar de ser um, um <risos> cenário conservador, eles Sim. são tudo, até o próprio Chico, né, que é o personagem que a gente gosta, Sim. ele é também. Isso é muito legal, eu gosto muito de ver principalmente homens que não são héteros sabe, representados. Sim. Isso é muito, desmistifica,
1: legal. né? E eu acho que assim, ele tem todo o estereótipo para ser aquele personagem. Sabe aquela coisa de filme dos anos 2000, que o aquele personagem gato, que todo mundo quer ficar com ele e aí ele é LGBT, entendeu? Assim, ele quebra com todo o estereótipo. Aí ele pinta a unha, pinta o cabelo. Enfim. ele é lindo. Ele demais, gente. E a trajetória do personagem dele é muito legal. A história toda, enfim. E a estética da série, gente. Eu nem tenho o que falar, porque aquilo ali é muito bonito. E você é, consegue sim. perceber a diferença, né? Do, do conservadorismo e pros jovens na estética da série. É muito é. legal, gente. Super recomendo.
0: Só uma pergunta, amiga. Você sabe se vai lançar uma nova temporada dessa?
1: Ai, gente, eu tô na expectativa, né? Mas eles ainda não anunciaram segunda temporada. Ah. O que é triste, né? Pra ver como que não valorizam a arte nacional, né? Mas estamos na expectativa, né, gente? Por isso então é assistam. Assistir, né? Assistam e implorem pro Netflix segunda temporada. Isso! Bom, então é isso, né, amiga? Agora terminamos, Agora né? terminamos. A Mas peçada. a maior indicação de todas, né, gente, é o nosso Instagram. Sigam Eba. a gente nas redes sociais. O nosso arroba é as.autonomaspodcast. Sigam lá que a gente vai colocar todas as diquinhas que a gente falou aqui hoje. A gente passa as atualizações, spoilers, enfim, e conversa com vocês. Então sigam a gente nas nossas redes sociais.
0: E nos nossos perfis individuais também, né? Eu sou a, a LaísDesenha no Instagram.
1: E eu sou a AlineVentura.arquiteta no Instagram também. Então, sigam nós lá, gente, por favor.
0: E, e finalizamos é esse
1: podcast. <risos> Nossa, é enorme. Gente, Mas... ó,
0: eu quero só pedir para vocês comentarem se vocês gostam desse, desse tempo de podcast, se vocês acham que é muito, né? Porque a gente tem a intenção de trazer também convidados. E uhum. vai ficar meio. Né? A gente tem a intenção de fazer <risos> super episódios. Então, vocês vão contando aí pra gente, tá? A opinião Longa vocês metragem, importa. né? Isso. <risos> a opinião de vocês importa.
1: Com certeza. A gente, a gente vai conversando então com vocês e vocês falam pra gente se vocês gostam desses episódios, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo. Beijo. As Autônomas é um podcast criado produzido e roteirizado por Aline Ventura e Laís Desenha. Muito obrigada e até o próximo episódio.